0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать прийти.
1: И нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас.
2: Rusya'dan sevgilerle isimli podcastimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Rusya'dan post-sovyet coğrafyasından konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Selçuk Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencisi Tural Hamit bizlerle. O bize Bakü'den bağlanıyor. Ben İstanbul'dayım. Oğul Fransa'da. Oğul'da şu an saat 7.18, ben de 9.18, 10 10.18. Böyle farklı zaman dilimlerinden bir araya geldik ve bu bölümü kaydediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Oğul. Hoş bulduk. Konumuz tabii ki de Dağlık Karabağ krizi, Azerbaycan-Ermenistan savaşı bir ateşkes var ama bu ne kadar sürer? Şimdi dengeler nasıl oluşacak? Rus barış gücü bölgede, Azerbaycan içinde nasıl bir durum söz konusu? Ermenistan zaten protestolarla karışık bir vaziyette. Paşıyan geçen gün ortalara çıktı ve bir cenaze törenine katıldı. Sanırım dün olsa gerek. Karışık bir durumdan söz ediyoruz. Önce Oğul'a vereyim sözü.
0: Tural, sizi Twitter'da, sosyal medyada Azerbaycan ve Kafkas üzerine yazdığınız tarih makalleleriyle tanıyoruz. Ve özellikle Marksist bir bakış açısıyla bu makaleleri kalem alıyorsunuz. Söylemleriniz ve yazılarınız bu şekilde. Bu 2020 Karabağ Savaşı'na siz kendi pencerenizden nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle bununla başlayayım.
1: İlk önce tüm bizi dinleyenlere selamlıyorum. Böyle söyleyebilirim. Birinci Karabağ Savaşı yani ben bu meseleye iki yönlü bakıyorum. Mesela büyük adaletsizlik var, küçük adaletsizlik var. Birinci Karabağ ki sonraki durum Azerbaycan için büyük adaletsizlikti. Tamam Azerbaycan hükümetinin milliyetçi politikası yüzünden de bu savaşın mesela savaş meselesi artık yani, yani gerçeği artık ortadan mutlaka olmalıydı artık yani her iki tarafın milliyetçi tavırları artık bu sonucu getirip çıkardı 2020 yıl savaşı ama e, yani meseleye bir de şu açıdan bakmak lazım dağlık Karaba sorunu sorun olarak Sovyetler Birliği zamanında yaşandı yani Sovyetler Birliği devletinde Azerbaycan Sovyetler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde bile en azından baktığımız anda neden dağlık Karaba Ermenilerin Ermenistan'ı birleşmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Onun üzerine odaklanmalıyız. Yani sorunun kökü bence Ermeni milliyetçiliğinde. Çünkü, çünkü tamam bu meseleye e, ulusların kendini tayin hakkı gibi bakanlar da var. Ki, bu tam olarak Leli'nin söylediği bir şeydi. Ama Leli'nin e, kendi, kendi kaderini tayin hakkının ilk önce sadece millet meselesinde değil. Aynı zamanda ekonomi açısından da bakıyordu meselelere. Yani Dağlı Karabağ'ın Azerbaycan içerisinde kalması meselesi ekonomik olarak Dağlı Karabağ'la Aran Karabağ arasında olan ilişki ele alınarak verilmişti. Mesela Azerbaycanların da büyük çoğunlukta olduğu Ermenistan biz rayon diyoruz, illeri vardı ama onlar mesela Azerbaycan'a birleşmedi. Ermenistan araçları gibi tanındım. Yani meseleye sırf milli açıdan bakmak doğru değil. Yani Nerede çoğunluksa o mesela birleşmeli açısından bakmak değil. Mesela 88 yılında bu durum başlandığında Azerbaycan tabii ki olarak Azerbaycan'a bu destek veren aynı zamanda Sovyetlerin birliği oldu. Bilmiyorum biliyorsunuz. O dönemde 91 yılında Corambo'yu, şimdi Corambo'yu rayonu olduğu arazide Azerbaycan İçişleri ordusuyla birlikte Sovyetler Birliği ordusu da Karabağ'a gitti ve burada hatta bazı dönemlerde çatıştı da Ermenilerle. Ama daha sonra ordu da gönderildi. Hatta dün paylaştım sonuncu Sovyet Sovyetler Birliği kahraman Oleg Babak Ermeniler tarafından öldürülmüştü Karabağ'da Kubadlı bölgesindeki mesela Kubadlı'da hiçbir zaman Ermeni yoktu. Yani Ermeniler saldırmıştı. Yani kubadlı Dağlık Karabağ özel oblastın içerisinde bir arazi değildi. Yani, yani bu açıdan baktığın zaman da mesela ben Azerbaycan milliyetçiliğin oluşumunu Ermeni milliyetçiliğin oluşumuna bir reaksiyon olarak yani bu milliyetçilik olmayacaktı ben, ben ben böyle düşünüyorum ki mesela bu milliyetçilik eğer Dağlı Karabağ meselesi ortaya çıkmasaydı ki bu e, meselenin ortaya çıkmamışından önce mesela Dağlı Karabağ mesela Sovyetler Birliği'ne Azerbaycan'ın ayrılması için müracatı 1988 yılının Şubat'ında verdi ama 1980 yılının kasımında artık Azerbaycanlılar, Azeriler artık Ermenistan'dan kovulmaya başlamıştı. Yani bu reaksiyon sorunuca sonra Sumgayit pagrımı olarak bilinen Ermenilere karşı pagrom yapıldı Azerbaycan'da. Devamında da bu dağlı karaba olayları artık her şey kontrolden çıktı. Yani ben bu savaşın sebebinin sırf mesela Ermenilerin içinde bu Türklere karşı olan bu nefret. Ben, yani çünkü onlar Türk derken aynı zamanda Azerbaycanlılar da kastediyorlar. Her yani videolarda da bakıyorsunuz Türkler gelecek falan vereceğiz onlara böyle diyorlar. Yani Azerbaycanlı söylemiyorlar. Hep Türkler söylüyorlar. Bence yani bunun sebebi de Ermenilerin o 1915 soykırımının travmatik yanı, onların bilincinde kalan <gülüyor> travmatik yanı ki bundan e, kurtulmak onlar için çok zor oldu. Mesela İsrail aynı şeyi Almanlarla aynı şeyi yapmıyor. İsrail'in insanların da Bakışcası tamam başka bir şey. Tamam mı? Almanya'nın da Yahudi soykırımlı holokostu tanıması da bunun e, üzerinde tamam başka etkileri oldu. Ama yine de yani yani Türkiye sana yapmışsa ben de Azerbaycan'ı yaparım mantığı biraz bu Karabağ savaşında tam ıı, yerine oturmadı. Yani bu sebeple yani bence e, bu Azerbaycan değişse bile a, milliyetçilik milliyetçi olmasaydı bile bu savaş olmalıydı. Çünkü ben, ben bu savaşın bitişini böyle söylüyorum. Eğer dağlık Karabağ'ın içerisine ıı, devam gitseydi mesela, Azerbaycan ordusu ilerleseydi, bu defa Ermeni halkına karşı, oradaki olan Ermeni ıı, halkına karşı büyük adaletsizlik olurdu. Yani savaş öyle bitti ki mesela ne Azerbaycanlara karşı adaletsizlik oldu, büyük adaletsizlik oldu, ne de Ermenilere karşı büyük adaletsizlik oldu. Yani Ermeniler sadece Hadrut rayonu dışında, diğer arazilerde yani geleneksel olarak bulunduğu arazilerde yaşamaya devam edecekler. Yani bu Ruslar Rus barış gücünün de gelmesi bunu yani artık yani ben ben düşünüyorum ki mesela 5 yıl söylendi ama daha uzun döneme devam edecek mesela. Çünkü bu durum bence Azerbaycan Azerbaycan siyasi iktidarını tatmin eden bir durum. Şimdiki statükoyu diyelim.
2: Peki o halde ben şunu sorayım. Azerbaycan bu savaşın galibi oldu tabii ki ve iktidarı tatmin ettiğini söylüyorsunuz. Hı hı. Peki şimdi Azerbaycan, Aliyev ve onun destekçileri dışında da farklı görüşlere ev sahipliği yapan, farklı siyasi ideolojilere, partilere de ev sahipliği yapan bir ülke. İşte bir tarafta Sosyalistler var, onlar kendi içinde tabii ki farklı fraksiyonlara ayrılmış olsalar bile. Bir tarafta liberaller var, Aliyev destekçisi olmayan milliyetçiler olabilir, farklı görüştekiler olabilir. Onlar bu duruma nasıl baktılar? Ateşkes anlaşmasından sonraki Aliyev'in çok daha güçlü bir pozisyonda iktidarını devam ettirdiği durumu değerlendirelim.
1: Ben bu meseleye böyle bakıyorum. Mesela Karabağ Savaşı, yani Karabağ'da olan bu 2027 Eylül'e kadar olan bir durum. Tam olarak Azerbaycan iktidarını tatmin ediyor. Çünkü bir problem olduğu zaman hep Karabağ böyle, e, kadar büyük derdimiz falan var böyle şeyler yapıyorlardı. Bilmem hatırlıyor musunuz? 2016 yılında Nisan savaşları oldu Azerbaycan'da. Hep devalivasyon oldu. Yani insanların böyle sosyal meselelerini artık e, dile getirmeye başlamıştı. Bayağı da 18 tane Azerbaycan'da ilde gösteriler başlamıştı. Hep Tam insanların fikri artık o yönü savaş başlamasıyla, dört günlük savaş başlamasıyla. İlham Aliyev'in e, savaştan kendisine bakalım. Kendisinde Azerbaycan'da tüm siyasi partiler, komünist partisi bile destekledi savaşı. Ama bir mesele var. Yani tamam savaştan hep e, galip çıkanlar, galip çıkan olarak İlham Aliyev olabilir. Ama e, İlham Aliyev'in hep e, kullandığı artık e, Karabağ kadar büyük derdimiz var. Artık şey, gücünü yitirdi. Yani bundan sonra tamam sen kahramanımızsın, sen savaş kazandın diyesin, hep öveceğiz. Biraz anlamı çıkabilir. Ama bence öyle değil. Çünkü Stalin kendisi de İkiz dünya Savaşı'nı kazanmıştı. 12 yıl sonra <gülüyor> destinalizasyon başlamıştı yani Sovyetler Birliği'nde ve hiç kimse söylemedi ki Stalin o kadar büyük savaş kazandı. Neden onlara? Ona karşı böyle yapıyorsun. Ve aynı zamanda Charles de Gaulle söyleyelim yani Fransa'da Faşistlerden kurtardı sonra adamı devirdiler yani Fransızlar Yani e, Ben böyle düşünüyorum ki bu meselede e, Bir dönem tamam o, olacak mesela Aliyev mesela bunu kazandı bunu övmeliyiz falan Gibi düşünce insanlarda olacak ama daha sonra insanların en önemli Yani insanların Aç insan yani aç Ayı oynamaz dersin bir şey ifade var Yani daha sonra yani ekonomik durum bozulursa yani hiç zaman umurunda olmaz sen bunu kazandın veya onu kazanmadın. Yani ben öyle açıdan bakıyorum mesela.
0: Azerbaycan'daki solculardan sonra bir de Türkiye'deki solculara bakalım. Türkiye'deki solcuların e, savaş karaba bakışlarına dair ne düşünüyorsunuz?
1: Dediğim gibi ben de Türkiye solcularının çoğunluğu meselede Ermeniya'nın fikirler söyledi. Hatta marxist Partisi bile ben de öyle bir açıklama yaptığını gördüm. Yani söylediğim gibi yani Ermenilere karşı bir ezilen halk muamelesi var ki aslında bu e, Türkiye, Suriye açısından bakarsam tam olarak doğru. Hakikaten de o coğrafyada tarih olarak ezilmişlik bir şey var. Ama aynı e, mantığı mesela Dağlı Karabağ bölgesinde e, yapılması doğru değil ben, bana göre. Çünkü söylediğim gibi Dağlı Karabağ sorununu Azerbaycan, e, Azerbaycanlar başlatmadı. Yani bu Ermeniler başladı, bir de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde bu şey yap, yapıldı. Neden mesela Sovyetler Birliği içerisinde Ermenilerin, Dağlı Karabağ Ermenilerinin Ermenistan'ı birleşmesi gibi zorunluluğu ortaya çıksın? Bu zorunlu ortaya çıkma, çıkması zaten milliyetçilik alanidir. Çünkü e, Ermenilerin Azerbaycanlara bakışı Türk olduğu için ve mesela sırf Türklük prizmasından baktıkları için hep İçlerinde olan nefret var ki bu 1915 soykırımının yaptığı bir psikoloji şey, travma. O travmadan kurtulamadılar ve aynı travmada devam ediyor onlarda. Ki savaş başladığı zamandan itibaren hep Ermenilere soykırım yapıyorlar. Dünya, bize yardım edin falan gibi açıklamalarında da bu göründü. Ama normalde öyle mi? Öyle değildi mesela. Ermenistan Sovyet e, Sosyalist Cumhuriyeti'nde 1920-1991 yılları arasında bir tane bile mesela yüksek e, mevzide bulunan bir e, Azerbaycanlı siyasetçi olmadı. Ama Azerbaycan'ın kendisinde, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin dört tane Ruben Rubenov Levon Mirzayan gibi mesela genel sekreterleri oldu. Aynı bundan başka da e, Azerbaycan e, Milli Meclisi'nde bayağı büyük sayıda olan Ermeni milletvekilleri temsil ediyordu ama Bakü Bakü elitası vardı Azerbaycan'ın ki Bakü elitası derken genellikle Bakü Ermenileri kastediliyordu. Yani bence yani bu hatta minayla ile bir yazdı yazdım. Yani bu Karabağ Savaşı'nın başlaması, eee Savaşı'nın başlaması Ermenistan Ermenilerinin yani bu durumdan Karabağ Ermenilerinin bu şeyi yapması aynı zamanda Bakü Ermenilerinin ki bu insanlar daha çok entelektüel insanlardı. Bakü'de şimdi gelseniz mesela görseniz en güzel binalar şu Bak Ermenileri tarafından yapılan binalar. Onları mesela buradan kovulmasıyla sonuçlandı ki o insanların çoğunluğu Ermenistan'a değil Rusya'ya gitti. Çünkü onların ana dili Ruscaydı. Yani adamlar Ermeniler ama Ermenice konuşamıyorlar. Kendilerini daha çok psikolojik olarak Rus diye algılıyorlar. O yüzden de yani bu savaşın olması tabii ki mesela Silva Kopitikyan'a sordular. Dağlı Karabağ harekatının önderiydi. Zoru bağlayan ve Silva Kopitikyan. Mihail Garbaczov onaları böyle bir soru sordu. Bu harekatın sonunda Bakü Ermenilerinin ne ile katlanacağını hiç düşündünüz mü? Yani Azerbaycan Ermenilerini hiç düşündünüz mü bunu başlatırken? Bunlar da bu böyle bir cevap verdiler? Yani neden öyle bir düşünce olsun ki? Yani normalde kendileri de kabul ediyorlardı ki bu durumun sonucu olarak Azerbaycan Ermenilerinin Dağlık Karabağ dışında ki Azerbaycan Ermenilerine karşı e, bir durum olabilir. Yani onlara karşı etnik temizlik olabilir. Bunu düşündüler ama kendi ideolojileri çerçevesinde yani bunu, bunu umursamadılar. Çünkü onlar için Dağlık Karabağ mesela 300 binlik... Dağlı Karabağ Ermenisi'nin kendi kaderini, tayin hakkı, 500 binlik Ermeni'nin yaşam derdinden daha önemliydi. Ki son olarak da bu göründü. Böyle bir durum da ortaya çıktı. Burada son şunu neticede. sormak
2: istiyorum. Ben bunu Twitter'da da paylaşmıştım. 1987 yılında Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 67. yıl dönümü sebebiyle Bakü'de bir dostluk konseri düzenleniyor ve... Hmm konseri için Ermenistan'dan da müzisyenler geliyorlar. İşte hem Ermenice Hı -hı. hem Azerice söylemlerde bulunuyor sonra işte ortak Rusça dostluk mesajları veriliyor. Ben şunu sormak istiyorum Hı -hı. tam da savaştan önce ve iki tane savaş atlatıldı Onlarca yıldır süre gelen bir düşmanlık var. ister istemez. Bu iki halk barışabilir mi? Barışırsa nasıl barışacak? Bunu sormak
1: istiyorum. İki halk barışması barışabilir. Ama çok zor bir şey var. Yani Ermenistan'ın Azerbaycan'ın barışması yani Ermenistan kendisi şimdi kendini izolelemiş durumda burada bu coğrafyada. Hem Türkiye ile düşmanlık yapıyor hem Azerbaycan yani Bunun da sebebi sırf bence e, Ermenistan siyasi iktidarının e, direkt olarak Ermeni diasporasından e, diasporasıyla il, ilişkisi olması durumunda. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani Ermeni diasporasıyla ki Bunlar Los Angeles'te, Fransa'da veya başka ülkelerde yaşıyorlar. Hep görüyorsunuz yani. Bu adamlar Avrupa'da, Amerika'da yaşarlar bile yani Ermenistan Ermenilerden daha milliyetçi, daha ırkçı ve her zaman da Türk görsen saldırmaya çalışıyorlar her açıdan. Çünkü bu iki ay önce bu Haziran Temmuz savaşlarında da görüldü. Los Angeles'te Azerilere saldırdılar yani bir bin kişilik bir grup vardı, bir otuz kişilik grupa saldırdı. Yani. Ee, bu adamlar, bu insanların çoğu Osmanlı tehcirinin e, neticesinde mesela oraya gittikleri için, yani adamlarda travmatik şok var ve bu e, psikolojik, e, bu psikolojik mesela mesele onları hiç mesela bırakmıyor artık, yakasını bırakmıyor. Yani bu milliyetçilik onlarda o kadar aşırı e, safta ki, yani bu mesela bu milliyetçiliği koparmak lazım Ermenistan'ı. Ermenistan'la bu ıı, irtibatı koparabilirse, çünkü Ermeni diasporasının parası fazla. Ermenistan'da fakir devlete. Parayı onlar gönderiyorlar diye. Ne diyorlar? Yani biz ne söylersek siz onu yapmalısınız. Biliyorsunuzdur. 99 yılında Ermenistan parlamentosuna girip mesela başbakanı, parlamento parlamento başkanlığı cebbildürdüler. Terörist şey, eylem yapıldı. Yani yapanlar taşnaklardı. Yani taşnaklar söyleyelim yani milliyetçi grupları. Asala söyleyelim, kendini komünist söylüyor Asala ama yani Asalanın Asala milliyetçilikle, Ermeni milliyetçilikle sosyalizmi böyle harmanlaştıran bir organizasyon ama yani zaten haritasına da baksan Büyük Ermenistan var. Yani Büyük Ermenistan'da sosyalizm nasıl yan yana gelebilir? O da bir ayrı bir mesele. Söylediğim gibi dışarıda olan Ermeniler bence daha çok milliyetçi. En olumlu Ermeniler, mesela mesela milliyetçili olmayan Ermenileri olarak ben Bakü Ermenilerini görüyorum ki onların sayı, onlar genel olarak Rusya'da yaşıyorlar. Rusya Ermenilerinin bence Ermenilerinin bence Rusya Ermenistan'i yönetmesi bu durumda ve diasporayla ilişkilerin kırılması neticesinde bu mesele olabilir. Diğer taraftan ben Ermenistan'da milliyetçilikle ilgili bir yumuşama olacağını beklemiyorum şahsen. Yani Azerbaycan'da bu yumuşama olabilir mi? O da olamaz. Yani bu durum şu, şu an mesela Ermenilerin durumu ile Azerbaycan durumu arasındaki mesele her iki tarafın da milliyetçilikten vazgeçmesi. Ama bu milliyetçilikten vazgeçmesinin için yani koşullar ortada yok. Yani mutlaka ya sosyalist devlet kurulmalı. Ki bu da biraz günümüz günümüz mesela haritasına bakarken biraz olumsuz gibi gözüküyor. Diğer taraftan da başka bir türlü bir ihtimal ben beklemiyorum.
0: Hemen ertesinde Türkiye'de çok Tabii coşkulu tepkiler geldi. Eski genelkurmay başkanı İlker bu hatta ölmeden Azerbaycan'a Türkiye'nin birleştiğini görmek istiyorum diye bir söylemde bulundu. Sizce hı hı. bir gün yakın zamanda da uzak bir gelecekte Türkiye ve Azerbaycan'ın birleşmesi gibi bir seçenek söz konusu mu?
1: Bence hiçbir zaman öyle şey yok mümkün değil. Çünkü Azerbaycan insanlarla Türkiye insanların psikolojisi tamamen farklı. Azerbaycan'ın Sovyet bir geçmişi var ve bu Sovyet geçmişinin her ne kadar ki, Türkçülerde bile aynı şey var. Çünkü ben Azerbaycan'da bayağı bir Türkçü tanıdım. Hiçbirisi milliyetçi, Türkçü, Bozkırtçı. Adam kendini Bozkırtçı söylüyor ama hiçbir zaman Türkiye ile birleşme derdinde değil. Evet, tamam onlarla kardeş kalalım, onlar bizim kardeş devlet ama biz neden onları birleşmek zorundayız ki? Yani biraz Azerbaycançılık, Azerilik biraz onun karşına geçiyor bence. Evet, tamam bu mesela Türk askerlerinin Azerbaycan'a gelmesini destekleyenler var. Burada üst kursun falan. Bize yardım etsin falan. Ama ya tam olarak böyle birleşme gibi bir şey. Yani bence yani hatta referanduma koysam mesela %5 bile alsa büyük bir sonuç olur. O derece demek
2: ki. <gülüyor> Bu ilginç. Ben iki şey sormak istiyorum. Önce şunu soracağım. Bir takım videolar gördüm. Ee, Azerbaycan askerlerinin bölgeye girişi, işte kendilerine ait olan rayonları tekrardan geri alması ve bölgeye girişi esnasında eski Büyük Anayurt Savaşı'ndan sonra dikilen bazı anıtların orada silah talimi yaptıkları, işte dini mekanlara zarar verdikleri kiliseleri gibi bir takım videolar var. Birisi bu gerçek mi? Gerçekse ne düşünüyorsunuz? Değilse bunlar kim tarafından üretiliyor?
1: İçerisinde gerçek olan e, videolar da var, gerçek olmayanlar. Bununla ilgili bilmiyorum. 4-5 gün önce böyle bir açıklama verildi. Yani kiliselere zarar veren, viat onla e, herhangi bir eylemler yapılan askerlere karşı ceza tedbirleri yapılacak. Yani kiliseyle savaş yapma, bir, mesela, durumu, mesela bu durumu böyle algılamak meselesi var. Çünkü e, savaş başladığı zaman da hiçbir zaman, e, Avrupa'da Ermeniler bu savaşı Ermeni-İslam yani İristiyan-İslam savaşı gibi e, gözükmesini çalıştılar. O yüzden de bazı Hollanda e, bayağı e, Almanya'nın neonazi gruplarından bazı destekler Kendilerine kazandılar. Yani durumun ama öyle olmadığı zaten aşikar. Çünkü Azerbaycan ordusunda da bayağı büyük sayıda Ruslar savaştı. İkisi bildiğim kadarıyla şehit oldu. Gürcüler var Azerbaycan ordusunda. Hatta benim bir arkadaşım var Katolik. E, o da e, tamam savaşta gitmedi ama savaş tam olarak destekliyordu. E, kilise meselesine gelince yani kiliseleri yapılma, yapılan olan şeyler genel olarak herkes biliyor yani askere giden hepsi entelektüel insan olmuyor ki. Yani askere giden çoğu zaman yani daha çoğu zaman savaşan insan çoğu zaman hiçbir böyle bilgisi olmayan tipler daha çok oluyor. Yani böyle şeyler yapan. Bu da ki savaş döneminde bunu kontrol etmek biraz çok zor. Yani biz her birimiz biliyoruz yani Sovyetler Berlin'e girdiğince yani bayağı orada büyük şeydi yak, ee, ee, yıkıntı yaptı. Hatta Kaliningrad şimdi Xberga e girdiği zaman Immanuel Kant'ın Imanio Kantı mesela orada anıtı var. O bayağı her tarafı yazıldı orada. Yani büyük tahribat vardı. Yani söylediğim gibi, yani savaş döneminde böyle şeylerin olması, yani normal söylemiyorum ama yani, yani ben bunu desteklemiyorum. Ama böyle bir şeylerin olması normal. Çünkü savaş giden insanlar bir sıf olarak etnik milliyetçilikle harmanlayan bir gruptu. Diğer taraftan girdikleri arazilerde camilerin dağıtılmasını gören mesela daha çok dağıtıldığını gören, orada domuz e, domuzların mesela orada kaldığını gören askerlerde öyle bir ben bunu ben de bunu kiliseye yaparım falan tipinde öyle şeyler algılar oluşabilir. Ama yani Elmeni askerlerine yapılan yani e, askerlerine karşı yapılan şiddet veya diğer kiliseleri yapılan şeylerle ilgili Azerbaycan'da resmi olarak şey yapıldı, takipat yapılacak yani ilgili Ama tabii ki yani bu Devlet yani Azerbaycan şimdiki dönem şey hükümeti milliyetçi olduğu için bazı şeylere göz yumacaktır. Ama mesela savaş bittikten sonra bence böyle bir şeyler olması o kadar yani bundan sonra mesela daha öyle şeylerin olmasına e, ben inanmıyorum. Çünkü Bakü'nün kendisine, Bakü'nün tam merkezinde Ermeni Lisesi var. İsterseniz Bakü'ye gelseniz görürsünüz yani. Tam merkezde. Böyle şeyler sadece olarak savaş döneminde ortaya çıkıyor yani. Sivil hayatta böyle şeyler olacağını inanmıyorum. Tabii ki ama bizde bir şey var. Azerbaycan'da böyle tarih şey var, terminolojisi var, böyle söylüyorum. Azerbaycan'da yani Ermeni kiliseler, Karabağ'da Ermeni kilisesi yok. Onların hepsi Alban kilisesi. Böyle bir propaganda tarih ürettiler bizde. O yüzden de herkes öyle inanıyor ki yani aslında o kiliseler Ermeni kilisesi değil. Al Alban kilisesi, Kafkasya Albanyası ki burada... Miylattan önce 3. yüzyılda 3. yüzyıldan ta 7. yüzyıla kadar yaşayan bir devlet 10 yıl 10 asır boyunca Hristiyan devletti yani onun böyle medeni numuneleri gibi onlara bakıyorlar o yüzden de ben bunun savaş bittikten sonra daha olumlu şekilde biteceğini itliyorum.
2: O halde ikinci soruyu da sorabilirim ben Bakü'deki Hı. havayı merak ediyorum. Nasıl bir durum var şu anda? Hala kutlamalar yapılıyor mu? Ortalık sakinleşti mi? İnsanlar hala bunun üzerine
1: sürekli konuşuyorlar mı? Konuşmalar tabii ki var ama kutlamalar o kadar fazla olmadı. Çünkü Azerbaycan'da hala, hala askeri dönem devam ediyor. Yani sokağa çıkma yasağı var 9'dan sonra. Bundan başka da baya yani virüs baya yayıldı. Yani bu gün mesela rekor kırdı. 3.700'e kadar mesela günlük yükseldi. O yüzden de yani bayağı dışarı çıkma kutlamalar sadece bir gün oldu. Yani daha çok e, arabalarla işte bayraklarla oldu. Yani çok böyle çok böyle mesela bildiğin kutlamalar yapılamadı. Sırf bu virüs sebebiyle.
0: Peki e, bu Karabağ'ın kurtarılan işgalden, kurtarılan diyelim bölgelerine... E... Kaç kınların dönüşü nasıl gerçekleşecek e, vaktinde evlerinden edilmiş insanlar için e, bir süreç başlatıldı mı?
1: Süreç hala başlatılmadı. Çünkü orada olan tahribatın yani kendiniz de videolardan görürsünüz inanılmaz. yani Bir tane bile bina, bir tane ev kalmadı. İşte inanılmaz çok mayın var. Hatta Azerbaycan resmi olarak dünyaya seslendi ki mesela ben bunları tek başına temizleyemem oradan. 10 yıl, 12 yıl hatta 20 yıl sürebilir. Mayınların temizlenmesi mesela o yüzden de bütün dünyaya mesela müracaat ettik ki bize yardım edin bu mayınları temizleyelim. O yüzden de şu an, şimdiki durumda mesela ben yani mesela bir yıl, iki yıl içinde katkınlar geri dönür gibi öyle düşünce bende yok. Olabilir nerelerde mesela Ermenilerin daha çok kendilerinin hesap ettiği mesela Hadrut gibi yerlerde çünkü orada Hadrut'ta yaşam vardı, dağıtılmadı evler. Tuç'un dedi mesela Tuç köyünde mesela, önceleri Azerbaycanlılar yaşıyorlardı, Resmi istatistiklere 1989 yılında oranın 1700 mesela nüfusu vardı. Onun 920'si Azeriydi. Öyle mesela köylerde olan insanlar. Bir de Şuşada tabii ki en önemli yer bölgemiz bizim için. Şuşa'da Azerbaycanlılar daha fazlaydı. Orada mesela yaşam olabilir. Bir yıl içinde olabilir. Ama diğer yerlerde ben böyle yakın, yakın tarihte böyle bir şey olacağını beklemiyorum.
0: Bu süreçte İsrail ile yakınlığı, askeri işbirliği de çok, çok konuşuldu. Ve özellikle hmm. hani artık propaganda sayfalarını diyeyim. Ee, Azerbaycan'daki Yahudi nüfus, Yahudi nüfusun tarihteki rolünden çok atıfta bulunuldu. Bugün Azerbaycan'da nasıl bir Yahudi nüfus nasıl yaşıyor, ne kadar bir e, Yahudi topluluktan bahsediyoruz?
1: Azerbaycan'da genel olarak Yahudiler... E, Kuzey tarafta Kuba diye bir rayon rayonumuz var. Orada kırmızı kasaba orada yaşıyorlar. Ve genel olarak Azerbaycan Yahudileri hepsi Tat Yahudileri. Yani e, inancı olarak e, Yahudi ama dilleri Fars diline yakın olan Tat diline. Genel olarak Yahudileri İbrüt olarak biliyoruz biz İbrüt dilinde konuşanlar. Ama bizdeki mesela Yahudiler e, e, Kuba Yahudileri onlar e, Tat dilinde konuşuyorlar. Pakıda yaşayan aşkı Yahudiler de var. 3000, 2000, 4000 civarında önceleri çok fazlaydı. Sovyetler dağıldıktan sonra bayağı göç oldu. Yani Normalde ben size söyleyeyim, yani İsrail Azerbaycan'a bu kadar desteklemesinin en büyük nedenlerden biri Sovyetler Birliği'nden göçen Yahudilerin politikada olan etkisidir. Çünkü Avigdor Liberman var, Moldova'dan göçen bir şey. Eski Dışişleri Bakanı oldu, sonra savunma Bakanıydı o resmen mesela destekler Azerbaycan'ı. da Ermenilere karşı onlarda biraz antipati var. Çünkü e, İsrail'de e, Ermenistan'da mesela bu Avrupa'da en büyük antisemit olan e, yerlerden devletlerden biri. Azerbaycan da ama e, mesela tam e, farklı. Ya İsrail için çünkü, çünkü burada hem İsrail Yahudilere karşı ya, yahudilere karşı mesela çok iyi tavırlar var Azerbaycan'da. Yani hiçbir zaman antisemitizm olmadı. Bir de Birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan milli kahramanlarının bir Albert Garunov da Yahudi'ydi. Ki bunun anıtı da var. Şimdi Bakü'de. Diğer taraftan politik etkiler var. Mesela Bakü Tüflü Ceyhan'la İsrail'e petrol satıyor Azerbaycan. %40 son dönemde bilmiyorum. Şimdi arttı mı? Yani 3-4 yıl önceye kadar %40 Petrolü Azerbaycan'ın diğer taraftan İran etkisi var. İsrail istiyor istiyor mesela yanında İran'ın yanında kendisine müttefik Hı. olan bir devlet olsun. Yani bu İsrail-Azerbaycan ilişkileri hep hem Azerbaycan işine yarıyor hem de İsrail işine. Yani normalde bir sosyalist olarak benim mesela huzursuz ediyor İsrail'in Azerbaycan'a yardım etmesi. Çünkü İsrail'in terör devleti olduğunu herkes biliyor ama yani baktığınız zaman yani diğer devletlerden çıt çıkmıyor. Ya de ki normalde yani Ermenistan'a karşı yaptığı yani 27 yıl işgalde yaptığı topraklar için mesela en azından bir, e, onlara karşı bir baskı olmalıydı. Böyle hiçbir baskı yapılmıyor. Ama baskının yerinde mesela İsrail Azerbaycan'a destekliyor yani bu meselede sırf siyasi çıkarlar için. Yani o açıdan baktığında yani bu durumda böyle kalıyorsun. Laf yetmiyor. Yani size söylemeyi siz bulamıyorsun. Yani burada nasıl oldu böyle oldu. Ama yani dediğim gibi yani çıkarlar her şeyden önemli. İsrail'in bize mesela buraya bu, yardım etmesi çok mesela Azerbaycan'ın işine yaradı. Yoksa yani zaten büyük devletlerden sadece İsrail Azerbaycan destekledi. Diğer devletler hep mesela ya tarafsız kaldı ya da Azerbaycan aleyhine Konuşmaları yaptılar. Daha çok da e, Azerbaycan aleyhine bu kadar konuşma yapılmasının da bir bence büyük önemli nedeni Türkiye ile ittifak yapması. Yani sıfır Erdoğan'dan kim mesela nefret ediyorsa hep Azerbaycan'ın üzerine yük yüklenmeye başladı. Çünkü birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanla Türkiye'nin o kadar derin ilişkisi yoktu. Hatta savaş boyunca neredeyse hiç hiçbir destek de almadı. O yüzden de ama şu an şimdi tam başka yani bayraktarlar mesela neredeyse savaşı kazandırdı Azerbaycan. O yüzden de böyle bir baskı var. O halde
2: çok teşekkür ederiz programa geldiğiniz için. Evet, teşekkür Bizi ediyorum. Çok, çok keyifli oldu gerçekten. Rusya'dan sevgili sevgililerinin 9. bölümünde konuğumuz Tural Hamid'ti. Ve Azerbaycan'dan, Dağlık Karabağ'dan, Savaş'tan, Ermenistan'dan konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta tekrardan görüşeceğiz. Hoşçakalın. Ne
0: oldu Bersin? <Gülüyor> Görme gör olduktan.